0: Mensch, Mensch, Wandel. Der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz-Zentrum Herion.
1: Herzlich willkommen bei Klima, Mensch und Wandel. Ich bin Jan Scharpenberg, Verbraucherjournalist und Podcaster. Und in diesem Podcast erklären wir, auf was wir uns in Sachen Klimawandel in Zukunft einstellen können, aber auch, was jeder Einzelne von uns noch tun kann. Das mache ich nicht alleine, sondern mit absoluten Top-WissenschaftlerInnen und meinem Partner Christoph Wörle. Moin Christoph.
0: Moin, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Wissenschaftsredakteur beim Helmholtz-Zentrum Herion. Das ist ein Forschungszentrum, das Klimaforschung, Küstenforschung und Materialforschung betreibt. Und das Ziel ist eigentlich immer, Lösungen anzubieten, zu erarbeiten, dass die Welt nachhaltiger mit ihren Ressourcen
1: umgeht. Ja, und äh, heute in dieser Folge, liebe ZuhörerInnen, geht es um ein Thema, das uns allen schon mal untergekommen ist, das aber trotzdem immer so ein bisschen diffus bleibt. Und zwar geht es um den Anstieg des Meeresspiegels und den Zustand unserer Küsten. Und da gibt es ja immer wieder Untersuchungen, die zeigen, was alles vom Meer verschluckt werden kann. Und ich denke, ich habe da viele von uns, ich eingeschlossen, mal geschaut, wo verläuft denn da dann die neue Küstenlinie? Wie ist das denn bei dir, Christoph, als
0: Hamburger? Ja, ich muss gestehen, bei mir ist es auch so. Ich wohne zudem noch in Hamburg-Willemsburg. Da ist sehr viel Elbe drumherum. Und man fragt sich dann schon immer, ist das gefährlich für einen selber, für die Familie, für die Zukunft? Wissenschaftler sind sehr vorsichtig damit, den Begriff absaufen oder ähm, versinken zu verwenden, aber eines ist klar, die Pegel steigen und das ist ein Problem, was was bleiben wird. Ja, ob absaufen oder nicht, aber das ist ja wie vieles, was wir
1: im Klimawandel erleben. Auch so eine ziemlich beängstigende Aussicht, Katastrophenfirma, lassen grüßen. Wir richten unseren Blick aber nicht nach Hollywood, sondern in die Forschung. Und da freue ich mich sehr, dass wir mit Professor Corinna Schrumm, eine Expertin, zu so Gast haben, die uns genau erklären kann, was auf unsere Küsten zukommt, wenn der Meeresspiegel steigt, was wir dagegen tun können, aber auch, worin da Chancen liegen.
0: Chancen liegen. <lacht> Hallo Corinna, schön, dass du da
2: ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielleicht könntest du am Anfang ein bisschen was über dich erzählen. Du bist ja nicht irgendeine Küstenforscherin, sondern du leitest ein Herion-Institut. Was macht dieses Institut? Woran forscht ihr gerade?
2: Ja, wir forschen äh, an Küstensystemen und daran, wie sich Küstensysteme im äh, Klimawandel auch verändern und wie man damit umgehen kann. Aber auch an Aspekten der menschlichen Nutzung also Küstensysteme sind äh, ja eine große Ressource für uns auch um dem Klimawandel zu begegnen und auch sonst und diese all diese Nutzung des Menschen die führen zur Veränderung im Küstensystem und darauf gucken wir
1: auch. Darf ich da gleich mal einhaken, ja, weil ja. du das Wort benutzt hast? Was ist denn ein Küstensystem? Was muss ich mir vorstellen, wenn ihr darüber sprecht?
2: Also wenn ich über Küstensysteme spreche, dann spreche ich immer über das Küstenmeer auf der einen Seite, über das Land an der anderen Seite und auch die Atmosphäre gehört dazu. Denn das Küstensystem ist natürlich ganz speziell, weil sich eben diese drei Kompartimente treffen und miteinander interagieren, ihren Impuls austauschen oder Stoffe austauschen. Lebst du auch an der Küste? Ich lebe in Hamburg, in, in Bergedorf. Und hat
0: denn die Angst ums Meer, um die Küste, ähm, die Bedenken wegen des Klimawandels dich auch ein bisschen in die Richtung dieser Forschung getrieben?
2: Nein, damals nicht. Das war das pure Interesse, also das akademische Interesse am System Meer äh, und. Äh, an dem, was dort passiert, wie man das beschreiben kann, wie man das verstehen kann und diese Faszination hat eigentlich nicht nachgelassen.
1: Sehr schön. Du kannst uns ja nochmal von dieser Forschung am Institut erzählen, auch vom Meer, weil was ich so gelesen habe, ich finde das sehr spannend, ihr könnt da ja ein Prinzip, ich sag mal, so ein bisschen Blick in die Zukunft werfen. Ne? Was kommt auf uns zu? Wie macht ihr das?
2: Wir studieren zum einen die Veränderung der Vergangenheit. Das sagt uns eine Menge darüber, welche Extreme passieren können, wie Küstensysteme reagiert haben. Dann äh, arbeiten wir an Modellen, an der Entwicklung von Modellen für Küstensysteme, eben gerade an Modellen, die auch diese Interaktion der Kompartimente beschreiben. Und mit diesen Modellen können wir dann natürlich auch in die Zukunft sehen.
0: Wenn wir vielleicht mal ins Jahr 2050 blicken. Was ist dann Status Quo an den deutschen Küsten?
2: Also die Zukunftsvorhersage ist natürlich immer unsicher. Das hat eine große Bandbreite von möglichen Szenarien. Und womit man an der im Küstenschutz oft arbeitet, ist sozusagen der Worst Case. Was kann passieren? Wofür schützen wir uns? Und da rechnet man dann zum Beispiel mit einem Meeresspiegelanstieg bis 2100 von maximal 1,10 Meter. Und wenn wir das noch ein bisschen linear extrapolieren, können wir da auch bei 2050 ankommen. Das ist der Maximale, aus der aus den Vorhersagen und Projektionen äh, abgeleitet oder ableitbar ist. Äh, da steckt auch noch eine Menge Unsicherheit drin. Zum einen in dem, was wir mit dem Klima machen, also welche Emissionen wir Entlassen und natürlich auch äh, Unsicherheiten in den Methoden. Das kann sich also verändern. In Zukunft können da bessere Vorhersagen auch zu anderen Ergebnissen kommen. Aber das sind so Ergebnisse, wo man sich drauf einstellt, auch im Küstenschutz.
1: Auf was müssen wir uns dann einstellen, wenn du sagst, 2050 kann man modellieren, werden jetzt 60 Zentimeter, wenn ich das richtig im Kopf habe, 60 Zentimeter mehr, mehr. Was passiert an den Küsten? Muss der Deich nur höher gebaut werden? oder?
2: Jetzt zum Beispiel in Hamburg ist äh, sowas auch schon berücksichtigt. Da gibt es sowas wie einen Klimadeich. Da kann man dann auch nochmal erhöhen, wenn man merkt, jetzt sind wir da mit dem Meeresspiegelanstieg. Aber im Prinzip muss man da kontinuierlich drauf gucken und auch Küstenschutzmaßnahmen gegebenenfalls anpassen. Und irgendwann kann natürlich auch der Anstieg so hoch sein, dass es mit einer Eindeichung zum Beispiel für Hamburg nicht mehr funktionieren würde. Dann müssen Sperrwerke her.
1: Aber das ist jetzt so, der Meeresspiegel steigt, ne? Da müssen wir Deiche bauen. Aber es gibt ja auch so Naturphänomene. Christoph, wir haben uns viel
0: Sturmfluten, wir mhm. sind in Hamburg legendäre Sturmflur. was, was, was kommt da? Wenn ich kurz einwerfen darf, ihr habt da ja auch viel geforscht zu einen Sturmflutmonitor entwickelt. Was sagt der uns denn?
2: Mit dem Sturmflutmonitor, der nicht der einzige Monitor ist, mit dem schauen wir in die Vergangenheit. Was ist passiert in der Vergangenheit? Und wie ist das gegenwärtige, aktuelle Geschehen? Wie verhält sich das im Vergleich zur Vergangenheit? Und da sieht man interessante Dinge. Zum Beispiel hat man für Hamburg gesehen in der letzten Sturmflutsaison, dass die Sturmfluten, die wir da gesehen haben, in Anzahl und Höhe ganz exzeptionell sind. Also das hat es vorher noch nicht gegeben für Hamburg. Und äh, man hat auch gesehen, dass sie im Vergleich zur Nordseeküste in Hamburg viel stärker ausgefallen sind. Und das ist auch äh, ein Phänomen, was uns beschäftigt, weil das natürlich auch darauf hindeutet, dass Hamburg auch äh, empfindlicher oder, oder verwundbarer wäre bei einem Meeresspiegelanstieg, also mehr abkriegen würde von dem Anstieg als vielleicht die Küste.
1: Was würde die Küste denn abkriegen?
2: Naja, wenn wir von den 1,10 Meter reden, dann äh, wäre das, was wir in Hamburg zu erwarten hätten, nochmal drüber.
1: Was gibt es denn für andere Beispiele? In Sylt bricht jetzt schon der Strand weg. Wer Sylt überhaupt noch da bei Einigation? Das
2: kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich vermute mal, dass man schon eine Menge unternehmen müsste, um Sylt zu schützen.
1: Ja, also auf die Halligen gibt es ja noch ganz viel, was wir haben. Das wäre alles extrem gefährdet, wenn nicht mit hm. Sicherheit. Weg. Also
2: tatsächlich ist das ein komplexes Problem, weil es natürlich auf der einen Seite eben diesen Anstieg gibt, der dann auch zu Erosion führt, aber auf der anderen Seite wachsen auch Wattgebiete mit. Also die äh, nehmen auch ein Sediment von anderen Regionen auf und können auch in, bestimmten, in einem bestimmten Prozentsatz mitwachsen. Und vollständig verstanden ist das noch nicht, wie die deutsche Küste tatsächlich reagieren würde, welche Mechanismen, welche Veränderungen sich dort ergeben würden. Da haben wir keine einzige Projektion, die sowas mit rechnet. Also die würde immer vom Status quo ausgehen, aber dass wir wirklich rechnen könnten, was kommt an Material, wie wird das erodiert, wo wird das hintransportiert, das können wir gegenwärtig
1: noch nicht. Das ist zu komplex? Das oder ist was? sehr
2: komplex, ja, tatsächlich.
1: Jetzt hast du mit dem Watt schon was angesprochen, mhm. weil wir jetzt immer so die Wirkung auf die Küste, auf das Meer, aber es geht ja auch andersrum, Küste ist ja auch ein Lebensraum oder Meer, Nicht hm. dann das... Klimawandel, ich denke immer ans Great Barrier Reef, wo man auch sagt, das ist ganz wichtig für CO2. Und jetzt mit dem Watt. Wie ist das denn an unserem Lebensraumküste? Warum ist das so wichtig und welchen Einfluss hat der selbst aufs Klima?
2: Ja, der Lebensraum, der steuert natürlich auch. CO2-Aufnahme, CO2-Umsatzprozesse, also zum Beispiel die Salzwiesen oder auch das Watt selber, spielen ihre Rolle in der CO2-Aufnahme. Sie sind... Natürlich auch Lebensraum für ganz äh, wichtige oder ganz äh, originäre äh, Lebensräume auch, die es vielleicht nicht so weit äh, oder nicht in dieser Vielzahl woanders gibt. Und deshalb per se schützenswert, auch wenn vielleicht die Rolle für den Klimawandel oder fürs Klima klein ist, äh, halten wir doch viele Dinge für schützenswert. Und äh, das wird natürlich auch zum einen durch den Klimawandel verändert, nicht wirklich bedroht, weil natürlich auch äh, immer auch andere Dinge entstehen. Also das Ökosystem passt sich auch an an, an Veränderungen. Und wenn es wärmer wird, dann werden andere Arten einwandern und die Arten, die wir haben, würden nach Norden wandern.
1: Kannst du uns vielleicht mal so ein ganz äh, praktisches Beispiel geben, was ist im Watt außer Schlick oder macht der Schlick schon was mit dem CO2? So,
2: der Schlick macht schon was mit CO2. Was, was macht CO2? der Schlick mit dem CO2? Ja, da steckt ja auch äh, organisches Material drin und damit auch Kohlenstoff. Und das sind Umsatzprozesse, die den co 2 gehalt auch
1: beeinflussen. Aber es hat auch definitiv auf mehreren Bereichen einen Einfluss wiederum aufs Klima, wo man sagt, sollten wir schützen, sonst geraten wir aus dem Gleichgewicht an der Küste.
2: Absolut. Also das sind schützenswerte Ökosysteme und wir sollten schon etwas unternehmen zu ihrem Schutz. Allerdings sind Veränderungen im Klimawandel ja auch ein Teil der Erdgeschichte. Also das passiert natürlich. Nichts also, ist statisch.
1: Hast du da auch mal ein Beispiel vor äh, Na Naja,
2: ich meine, die Nordsee gibt es noch gar nicht so lange. Die hat sich ja verändert durch den Meeresspiegelanstieg, der in der Vergangenheit stattgefunden hat. Gerade in der, in der flachen Nordsee, das war Land und vor 18.000 Jahren zum Beispiel war die Nordsee weitestgehend Land und lediglich die tieferen Regionen waren ans Meer angeschlossen. Die Ostsee war ein See zu der Zeit und... Und das sind natürlich Veränderungen, die auch auf geologischen Zeitskalen passieren, immer passieren. Also die Erde ist nicht konstant.
0: Stichwort schützenswert. Jan ist gerne im Urlaub in Norddeutschland unterwegs. Ich lebe auch hier. Und wenn man hier unterwegs ist, gibt es ja eine Folge des Klimawandels, die man direkt sehen kann. Sehr viele Windräder. Überall stehen Windräder. Mhm. Stichwort erneuerbare Energien. Ist das ein Beispiel, wie man die Ressourcen auch in deinem Sinne der Küsten sinnvoll nutzt?
2: Ja, die äh, Küste hat natürlich ein Riesenangebot an Energie. Zum einen sind die Windgeschwindigkeiten hier relativ hoch, äh, weil von dem Meer natürlich nicht so viel gebremst wird und deshalb die Ausbeute von Windenergie sehr hoch. Zum anderen äh, gibt es natürlich auch Gezeitenströmungen und Wellen, die auch Energie erhalten und auch Quellen für erneuerbare Energie sind, die womöglich auch, Relativ beständig zur Verfügung stehen, gerade auch die Gezeitenenergie. Die kommt ja mit großer Regelmäßigkeit. Und dann kommt aber die Frage der Grundlast. Da könnte sowas eine Rolle spielen.
0: Natürlich. Jetzt wird die Offshore-Windkraft ja politisch extrem gepusht. Das gerät irgendwann aber auch an seine Grenzen, oder? Ich erinnere mich an eine Studie von euch aus dem letzten Jahr, die besagt, dass sich die Windparks gegenseitig auch den Wind wegnehmen, dass sich das eine Windrad auf das andere auswirkt. Wo sind denn da die Grenzen?
2: Ja, wo die absoluten Grenzen sind, kann ich nicht sagen. Das hängt ja sehr stark auch davon ab, welche Entscheidungen getroffen werden. Das hängt davon ab, welche Art Windräder man baut, wie viele Abstände die Windräder zueinander haben. Aber äh, das ist schon so, je mehr Windräder man reinbaut, je mehr Energie man rauszieht aus dem System, desto unproduktiver wird das für die neueren Installationen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass unsere Meeresgebiete, die deutsche AWZ, die ist nicht unendlich groß.
1: Darf ich kurz fragen, was
0: deutsche AWZ?
2: Ausschließlich wirtschaftlich genutzte Zone.
0: Jetzt ist das natürlich Wasser auf die Mühlen von Windkraftgegnern und Klimaleugnern. Wir hatten in der Pressestelle auch so ein bisschen Rücklauf von Medien, die wir lieber nicht gehabt hätten, so nach dem Motto, siehst du, Windkraft funktioniert nicht. Wie begegnet man dem dann, wenn man so eine Studie rausgehauen hat?
2: Naja, man muss da schon jetzt äh, auch ehrlich sein. Wenn es da Grenzen gibt, dann muss man die auch aussprechen. Da bin ich eigentlich sehr dafür, Dann sonst laufen wir da irgendwelchen Fantasiebildern nach. Und das muss der Politik auch klar sein. Aber ich habe selber dann auch eine Menge Rücklauf bekommen, auch Befürchtungen, dass die Windkraft so ganz nachhaltig unser Klima verändert. Das ist nach unseren Erkenntnissen nicht der Fall, selbst wenn man stärker ausbaut. Es gibt Veränderungen, ja, aber diese Veränderungen sind klein gegenüber den Schwankungen, die wir jetzt von Jahr zu Jahr auch wahrnehmen. Aber sie sind durchaus in der größten Ordnung von Veränderungen, die wir auch mit dem Klimawandel beobachten über
1: auch da nur ganz praktisch, wie verändert sich das Klima durch so einen Offshore-Park?
2: Ja, zum einen wird äh, natürlich der Wind rausgenommen. Es entsteht dann weniger Turbulenz und äh, das beeinflusst dann auch die Schichtung in der Atmosphäre. Es wird dann so durch die Turbulenz hochgemischt und es kommt dann äh, zu Temperaturzunahmen oder Abnahmen in und um die Windräder. Das hängt sehr, sehr stark auch von der Hintergrundschichtung, äh, von der Situation und der Jahreszeit ab. Aber im Prinzip kann das Windrad dann auch den Niederschlag Beeinflussen.
0: Wie viel Platz hätten wir denn gerade noch in der Nordsee? Wie viel können wir noch bauen?
2: Ich glaube, im Moment reden wir von 70 Gigawatt, die gebaut werden sollen in den nächsten Jahren. Und die Flächen, die jetzt ausgewiesen sind, die reichen da für meiner Ansicht nach nicht aus. Da muss man schon nochmal neue Flächen ausweisen.
1: Also zusammenfassend, das macht nur Sinn in Zukunft, wenn wir das ein bisschen weiträumiger bauen, weil dicht gepackt, da ist ganz schnell Schluss.
2: Ja, aber man muss sich natürlich jetzt vorstellen, dass die Deutsche Bucht, in der unsere Zone liegt, die von Deutschland dann wirtschaftlich genutzt werden kann, die ist nicht allzu groß. Und da gibt es auch eine Menge anderer Nutzungen, die sich dann auch nicht unbedingt verträgt mit der Windkraft. Also da gibt es Schiffsrouten, große Schiffsrouten. Es gibt dann auch Naturschutzgebiete. Es gibt auch Gebiete, die durch andere Nutzung auch vergeben sind. Und da muss man also sehr genau hingucken und planen und sehen, wo man sowas bauen kann. Und unabhängig von dem, was in anderen Ländern, in anderen Staaten passiert, ist das auch nicht. Weil natürlich, auch wenn da der Wind rausgenommen wird, in Großbritannien, da ist sehr, sehr viel in der Entwicklung auch an den Grenzen zu unseren Meeresgebieten, dann wird das Auswirkungen haben auf die Erträge, die bei uns erwirtschaftet werden können.
0: Und ist das mit der internationalen Kooperation schon so, wie es sein sollte, wenn es darum geht, dass man Energiequellen für Europa plant?
2: Also im Moment gibt es natürlich europäische Ziele. Allerdings werden die Planungen in den Ländern jetzt nicht gegeneinander abgestimmt. Es gibt Kooperation dazu. Also da geht es eigentlich aber eher um die Auswirkungen. Und die Länder weisen für sich selber Flächen aus, die zum Teil auch gar nicht so bekannt sind. Also mir zumindest nicht bekannt sind. Es ist schwierig, da ranzukommen. Und für Großbritannien ist es ja jetzt auch so, dass durch den Austritt aus der EU eben ein ganz, ganz großer Teil der Nordsee ja auch britische Gewässer sind und die Planung nun sowieso unabhängig von der EU gemacht
1: wird. Dann sind wir beim Thema, du ähm, und dein Institut, ihr seid federführend an der Forschungsmission, ich hoffe ich spreche das richtig, aus Sustain Mare beteiligt, das ist der Versuch einer Erklärung, eine Mission der Deutschen Allianz Meeresforschung, die wissenschaftsbasierte Entscheidungen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Küsten, Meere und Ozeane ermöglichen soll, also Du drückst einfach aus, so praxisnah Wissenschaft, Wirtschaft und Klimaschutz vereinen soll. Und da habt ihr festgestellt, wie ich mal zitieren darf, dass die Effekte von Nutzung und Übernutzung der Küsten sich gegenseitig verstärken können und zu ökologischen, aber auch zu gesellschaftlichen Krisen führen können. Das ist auch so ein komplizierter Satz, aber du sagst ja schon, eigentlich muss man sich da abstimmen. Erklär uns doch mal, was mit diesen Effekten von Nutzung und Übernutzung der Küsten gemeint ist.
2: Ja, es geht da natürlich um die Frage, was geschieht heute schon an den Küsten? Da sind ja eigentlich... Wenige Gebiete nur ausgenommen von Nutzung, also es ist eben stark die Fischerei dort als Nutzung vorgesehen und auf der anderen Seite kommt hinzu jetzt eben zunehmend die Offshore-Windenergie, aber auch die Frage des Küstenschutzes, da geht es insbesondere um den Abbau von Sand, der ja zunehmend gebraucht wird bei einem Meeresspiegelanstieg auch in ganz großem Maße wahrscheinlich gebraucht wird. Und um diese Effekte geht es, wie äh, vereinen die sich, was bewirken die letztendlich und äh, wie können die auch Ökosysteme, die jetzt vielleicht schon unter Druck sind, zum Beispiel durch Fischerei, also im starken Fokus ist da das Bottom-Trawling, das letztendlich die Fischerei mit Netzen, die am Boden fischen und dabei eben auch Teile des Bodens umflügen. Das ist sehr, sehr verbreitet und ein sehr großes Problem in der Nordsee, weil dort dann auch die Bodenlebewesen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und jede zusätzliche Nutzung kommt eben obendrauf und wird weiter Effekte und Drücke für die Ökosysteme auch bedeuten.
1: Was passiert denn, wenn man da zu viel Sand? Das schaufelt man ja. Unter am Meer weg. Was passiert, wenn genau. man da so viel wegnimmt?
2: Das ist so ein bisschen unterschiedlich, also je nachdem, wo man das macht. Also in der Nordsee wird sich das Meer relativ schnell anpassen, weil sowieso sehr viel Dynamik da drin ist und der Sand auch äh, sowieso sehr viel Erosion erfährt und durch Stürme und auch starke Gezeitenströmung viel umgewälzt wird. Da bleibt das nicht so lange bestehen. In der Ostsee bleiben diese Spuren des Bottom Trollings sehr, sehr lange bestehen und sichtbar. Und nehmen natürlich dann auch immer Lebewesen und Ökosysteme am vom, vom Boden werden da st zerstört.
1: Ich wollte nochmal auf den zweiten Teil dieses Zitats zurück, dass daraus dann gesellschaftliche Krisen entstehen können. Und das hört sich, das hört sich sehr extrem an für mich. So, was steckt dahinter? Ist das so extrem?
2: Das ist vielleicht auch etwas extrem formuliert, aber natürlich kann das Krisen bedeuten zwischen, letztendlich ist, was wir auf dem Meer tun, ja auch immer Verhandlungssache zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Also zum Beispiel zwischen Naturschützern und Küstenanwohnern, äh, Nutzern an der Küste, zum Beispiel Tourismusbetriebe sind ja auch wirtschaftliche Nutzer. Und äh, eine unklare Situation, wie wir damit umgehen, ungeklärte Konflikte, die tragen natürlich immer dazu bei, auch gesellschaftliche Gruppen an der Küste dann gegeneinander aufzubringen. Das sind jetzt vielleicht die Fischer und Naturschützer auf der anderen Seite. Und können dann aber auch äh, letztendlich die Tourismusbetreiber werden und äh, Windkraftnutzer oder Windkraftindustrien.
1: Du hattest Großbritannien schon angesprochen mhm. und äh, mehr als Energiegewinner und das müssen wir uns auf einmal aufteilen. Mhm. Glaubst du, dass das da auch nochmal kracht?
2: Naja, das kracht ja schon bei der Fischerei. Ich denke mir schon, dass es da auch noch Potenzial hat zu krachen. Im Moment, glaube ich, sind wir mit der Forschung, was die Auswirkung der Windentnahme auf das Meer und auf die anderen Anrainerstaaten betrifft, noch nicht ganz so weit, dass das schon so offensichtlich ist. Aber wenn ich mir die Ausbaupläne da anschaue und nach meiner Kenntnis, welche Bedeutung das hat für die Ressource Wind, das glaube ich schon, dass das auch Konfliktpotenzial birgt. Und ich glaube auch nicht, dass da, dass wir da schon die Instrumente, politische Instrumente anhand haben. Also für die Fischerei gibt es Abstimmungsprozesse, die gab es in der EU. Jetzt äh, ist es natürlich auch ein Konfliktpotenzial, weil es eben nicht so klar geregelt ist zwischen Großbritannien und der EU. Und ich glaube, dass das für den Wind und die Energie auf See, äh, gibt dann ja auch die Wellenenergie, Gezeitenenergie womöglich auch äh, Potenzial birgt.
0: Stichwort Ausbau. Du hast schon öfter gesagt in den letzten Wochen, Monaten, dass sich die Nutzung der Küsten noch intensivieren wird in Zukunft. Was meinst du damit?
2: Naja, insbesondere die Installation von Offshore-Windenergien. Das ist, glaube ich, das ganz große Coming-Topic. Also weil das eben so stark die, die Ziele so hoch stehen, dass da enorm viel geschehen wird. Das ist im Moment nur die Windenergie. In anderen Regionen wie Großbritannien ist es aber schon auch die Wellenenergie. Gezeitenenergie wird sicherlich hinzukommen. Und das wird natürlich Systeme nochmal verändern. Ich habe dann auch gesagt, dass der Küstenschutz natürlich die Nutzung von und den, den Abbau von Sandressourcen in einem verstärkten Maße braucht. Also Wir wollen ja zunehmend auch auf naturbasierten Küstenschutz äh, umschalten von den Betonwänden, die jetzt vielleicht noch vielerorts stehen. Und das bedeutet natürlich Sandaufspülung Und äh, die äh, gibt es auch nicht umsonst. Der Sand muss irgendwo herkommen, abgebaut werden. Das sind dann auch Nutzungen in den Regionen. Nun kommen noch verstärkte Diskussionen, ob wir nicht auch äh, Öl- und Gasreserven, die wir national jetzt finden in der Nordsee, die wir noch nicht erschlossen haben, ob die abgebaut werden sollen. Das sind so Nutzungs die steigen werden. Auf der anderen Seite wird auch wohl der Transport zunehmen, da gehe ich fest von aus.
0: Und für all die Probleme wünscht man sich ja von der Wissenschaft immer Lösungen, die schwer zu finden sind, aber habt ihr denn welche parat?
2: Also wir arbeiten natürlich dran, wir hätten auch Methoden, die man entwickeln kann, also jetzt zum Beispiel um die Optimierung von Windenergienutzung auch äh, zu untersuchen und arbeiten ja auch daran, auch tatsächlich Hinweise zu geben, wie man Vielleicht die Windenergieanlagen international auch optimieren kann. Ob das allerdings tatsächlich alles so am Platz wäre, dass das direkten Einfluss hätte auf die Entscheidungsfindung, da habe ich noch meine Zweifel, weil eben doch die politischen Systeme, die Governance eben entscheidend ist für die Umsetzung von solchen Dingen.
1: Also, es hört sich so apokalyptisch an, wenn du, ne, du sagst, hier, da, da wird es krachen und äh, der Meeresspiegel steigt auf jeden Fall, in das alles also. Ich habe es rausgehört, du bist nicht sehr optimistisch. Kann das sein?
2: Naja, ich, ich glaube, das sind Veränderungen, die ich sehe. Ich würde nicht direkt pessimistisch werden darauf, weil ich glaube, wir können uns anpassen. Wir sind in der Lage, uns anzupassen und Lösungen zu finden äh, für die Probleme von Küstenregionen. Wir müssen nur realistischen Blick darauf werfen. Also es wird nicht gehen, ohne dass sich Dinge auch verändern. Und äh, da müssen wir unter Umständen auch äh, Veränderungen akzeptieren, die wir vielleicht ähm, mit einem statischen Blick auf auf das Hier und Jetzt äh, nicht äh, so akzeptieren wollten. Meer,
0: Küste, Natur, das sind so Schlagworte, wo Menschen eigentlich sofort sehr emotional werden, berührt sind. Wie geht dir das als Wissenschaftlerin? Kann man da überhaupt neutral bleiben?
2: Also ich versuche da schon mein Bestes, also auch neutral zu bleiben. Sonst, glaube ich, macht man das verkehrt. Also man sollte nicht zum Agitator werden oder äh, auch, auch eine politische Agenda verfolgen, dann ist man irgendwas anderes, aber kein Wissenschaftler. Äh, ich gebe mir also sehr stark Mühe, auch das Persönliche und Politische und äh, die Haltung, die ich vielleicht habe, auch auszublenden in der Forschung und auch offen zu sein für Forschung, die vielleicht gerade das Gegenteil stützt von dem was ich immer geglaubt habe dann auch. Ich bin natürlich ein privater Mensch und glaube auch an Dinge und äh, und halte Dinge für wichtig. Das ist aber ein ganz schöner Balanceakt, man muss sich da bemühen darum. Also das auch auch so zu wollen und äh, das ist nicht ganz einfach.
0: Jetzt sind Journalisten ja immer sehr auf die zugespitzte These bedacht, Sie wollen eine eindeutige Aussage haben, verliert man sich als Wissenschaftlerin oft so ein bisschen im einerseits andererseits
2: Gewiss, ganz gewiss. Also das Zuspitzen liegt uns vielleicht gar nicht als, als Wissenschaftler. Wissenschaft ist auch das genaue Hinsehen. Und manchmal verliert sich so eine und und pulverisiert sich so eine zugespitzte These dann auch, wenn man genau hingesehen hat. Dann ist eben dann doch nicht mehr so einfach. Und da steht man dann auch ein bisschen als Wissenschaftler in der Herausforderung, wenn man auch befragt wird, wenn man sich an die Öffentlichkeit wendet oder im Interview, dann ist das mit wird sich das vielleicht aus diesem und jenem mal schwieriger, weil man eben genau hingesehen hat oder weil man weiß, wenn man genau hinsieht? wird sich das vielleicht aus diesen und jenen auch da ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir aus unserer heutigen Kenntnis äh, den Klimawandel für wahrscheinlich und für mhm. Ja, auch da ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir aus unserer heutigen Kenntnis äh, den Klimawandel für wahrscheinlich und für ja immer mit dem gegenwärtigen Erkenntnisstand. Oft auch noch andere Erkenntnisse gewinnen ist niemals ausgeschlossen. Man arbeitet in der Wissenschaft ja immer mit dem gegenwärtigen Erkenntnisstand.
1: Ist das offen dann ja, seht ihr, das ist also Kühlen vom Klima leugnen so, das ist ne, dann wieder in einem anderen e wenn man denen sagt, ja natürlich, halten wir uns das offen, dann ja, seht ihr das ist
2: Also ich jetzt hundertprozentig sicher. Weil natürlich auch manchmal Klimaleugner auch ganz berechtigte Einwände haben. Nicht alles ist jetzt hundertprozentig sicher in der Wissenschaft. Und manchmal findet man tatsächlich auch in, in äh, wissenschaftlichen Arbeiten äh, Hinweise darauf, dass man bestimmte Dinge nochmal anders überdenken sollte, Manchmal sind aber natürlich äh, Argumente schlecht vorgebracht und äh, manchmal sind sie auch äh, gehen sie auch zu weit, weil sie ja auch Wissenschaftlern eine Agenda unterstellen, die wir doch wohl hoffentlich mehrheitlich so nicht haben. Und wenn wir über den gegenwärtigen Kenntnisstand reflektieren, dann ist es eben der Kenntnisstand, den wir gegenwärtig haben. Das schließt wirklich nicht aus, dass wir auch zu anderen Schlüssen in 20, 30 Jahren kommen.
0: Und die Beziehung zu Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, muss man da Distanz schaffen? Versuchen die einen so einzuvernehmen auch?
2: Also mein Gefühl ist, dass man schon ein bisschen Distanz braucht, auch zu Klimaaktivisten, weil äh, das auch häufig für meine Begriffe ein bisschen zu vereinfacht die Dinge darstellt. Auch in der Frage, wie man wie man da umgeht und wie man auch Lösungen schafft. Denn wir sehen auch jetzt im, im Zuge der Ukraine-Krise, so einfach ist alles eben nicht. Und dass man eben schnell auf äh, Energiequellen wie Gas oder Öl zu verzichten, das äh, geht eben auch nicht, ohne wirklich massive gesellschaftliche Umbrüche auch zu riskieren. Und äh, da denke ich, ist es für die Wissenschaft aus meiner Sicht wichtig, dass wir auch Neutral bleiben.
1: Du hast ja schon gesagt, Umbrüche in der Gesellschaft und vor schon, wir müssen uns anpassen auf eine Art, die uns vielleicht nicht ge äh, gefällt. Und bevor wir dazu kommen, im zweiten Teil vom Podcast, äh, wo wir schauen wollen, was muss die Gesellschaft tun, was können wir tun, sind wir bei unserer kleinen Halbzeitrubrik angelangt.
0: Klima,
2: Mensch, Wandel. Fünf halbe, fünf ganze.
1: Und Connor, ich werde dir einfach mal ein paar schnelle Halbsätze hinwerfen und würde dich bitten, die ohne viel nachzudenken. Zu vervollständigen. Die spannendste Forschung in Sachen Klima ist zurzeit?
2: Die Kohlenstoffmodellierung, die Austauschprozesse im Erdsystem.
1: Im Meer bade ich ab einer Wassertemperatur von?
2: 18 Grad.
1: Kreuzfahrten finde ich? Schrecklich. Der Meeresspiegelanstieg wird uns? Begleiten. Und in 100 Jahren sind unsere Küsten?
2: Ja, stärker geschützt.
1: So, das war unsere kleine Halbzeitrubrik. Und äh, wie in jeder Folge schauen wir in der zweiten Hälfte eben, was können wir als Gesellschaft und als Individuum für den Klimaschutz tun, also in Bezug auf die Küsten und da frage ich mich immer so den Meeresspiegel absenken, das kriegen wir zu 99,9% nicht mehr hin, das ist gegessen, aber braucht es da nicht wie so beim 1,5 Grad Ziel, das ist so sowas Schönes ausgegebenes, auch so eine Art Ziel für eine, für eine Eindämmung.
2: Ja, also ich würde wahrscheinlich mich fokussieren auf die Emissionen. Also die Reduzierung der Emissionen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir, was wir in den Fokus nehmen sollten als Gesellschaft und äh, sollten dann aber natürlich auch vorbereitet sein, bis wir diese Emissionsreduzierung auch sehen in den, im Meeresspiegelanstieg. Das wird lange dauern. Das werden wir nicht unmittelbar sehen. Und unsere Gefahren werden sich auch nicht nennenswert reduzieren. Also wir können nicht auf Küstenschutz verzichten, weil wir es geschafft haben, die Emissionen zu reduzieren, denn da sind ja auch immer die Extremereignisse entscheidend und das Klimasystem ist auch sehr, sehr träge. Das wird also lange dauern, bis sich das im Meeresspiegel bemerkbar macht und äh, deshalb würde ich vorschlagen, dass wir direkt auf die Emissionen schauen.
0: Das hört sich nach sehr hohen Deichen an auch. Was ist denn die Forderung an die Politik von euch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Was muss sie tun, um dem Problem entgegenzuwirken?
2: Also ich glaube, sie muss diesen, in der Anpassung, also wenn wir nicht über die Emissionsreduzierung reden, sondern über die Anpassung, dann muss sie sehr genau hinsehen. Was wir heute wissen, ist, wir kennen den globalen Meeresspiegelanstieg. Was auf regionaler Skala passiert, das ist wesentlich unsicherer. Und wenn es dahin geht, auf lokale Skala also wenn es darum geht, wo wird der Deich wie hoch gebaut, da sind unsere Kenntnisse wirklich sehr marginal für die Zukunft. Und da müssen wir genauer hingucken. Wir müssen in der Anpassung auch viel genauere Informationen, viel präziser auf dieser lokalen Skala, auf der man sich eben anpassen muss, auch erheben. Und da braucht es auch Forschung in dem Bereich. Und es braucht auch die Kommunikation mit, mit den Entscheidern vor Ort, mit der Bevölkerung vor Ort.
1: Du hast vorhin schon so ein bisschen ab und zu kritisch gewirkt, wenn es um äh, Politik geht. Äh, und jetzt sagst du auch Zusammenarbeit mit den lokalen Entscheidern. Erlebst du das da auch häufig, dass Politik dann eher bremst?
2: Naja, die, die Frage ist, ob es genug äh, Möglichkeiten gibt, mit den lokalen Entscheidern zusammenzuarbeiten. Das tun wir ja tatsächlich nur partiell und exemplarisch. Und äh, da, glaube ich, muss man noch viel tun, dass da auch äh, die Wissenschaft und die wissenschaftlichen Erkenntnisse den lokalen Entscheidern vor Ort zur Verfügung stehen und man dort auch äh, auch Dinge vertiefter durchspielen kann. Und da, glaube ich, ist noch Bedarf.
1: Du hattest jetzt es jetzt auch schon wieder erwähnt mit, äh, wir müssen uns anpassen. So, Wir hatten vorhin das Beispiel, ich bin gern in Norddeutschland im Urlaub, ich laufe da gern über den Deich und äh, ich muss jetzt mit diesen Windrädern leben lernen und da werden noch mehr dazukommen. Ist das so eine Art von Anpassung?
2: Ja, das ist auch eine Anpassung, richtig.
1: Okay, müssen wir also mit Leben lernen. Das wird jetzt da kommen, das wird...
2: Ja. ja, ich glaube schon. Also äh, wenn du nicht eine, eine alternative Lösung hast für das Energieproblem.
0: Leider, leider nicht. <lacht> ja, Stichwort Tourismus ist, glaube ich, ein guter Punkt, um nochmal einen Schritt weiter zu denken. Ähm, wir werden unser Urlaubsverhalten auch verändern müssen, glaube ich, oder?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich persönlich würde jetzt nicht dazu raten, das Reisen einzustellen, weil ich glaube, dass wir heute so viel reisen, hat uns auch viel Offenheit für andere äh, Gesellschaften und andere Kulturen gegeben, die wir sonst nicht hätten. Wenn wir mal zurückdenken, wie unsere Großeltern vielleicht gelebt haben oder gar Urgroßeltern oder so, die hatten kein Verständnis für andere Kulturen. Und deswegen waren natürlich auch Konflikte und das Potenzial, auch diesen, diesen Konflikten auch nachzugeben und zu eskalieren, war aus meiner Sicht viel höher damals und äh, deswegen würde ich persönlich nicht an, äh, raten dazu das Reisen einzustellen. Das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Aber vielleicht anders zu reisen? Also ich habe eine Erhebung vom Umweltbundesamt gelesen, dass es doch sehr massiv ist, was Ökosysteme angeht, die durch äh, unsere Reisewut in Gefahr geraten. Müssen wir einfach äh, aufs Fliegen verzichten? Müssen wir andere Ziele anstreben, ein bisschen vor die Haustür gucken?
2: Also ich glaube, dass es auch nicht so einfach ist tatsächlich. Denn es gibt ja auch zum Beispiel, wenn wir nur an Europa denken, viele Regionen, die ausschließlich vom Tourismus leben. Stellen wir hier im Norden dann unser Reiseverhalten ein, dann würde das auch wirklich große gesellschaftliche Umbrüche bedeuten. Und ob die, Küsten, ob die Alternative dann ein besserer Küstenschutz wäre, das wage ich noch zu bezweifeln. Also dann, glaube ich, ist die Offenheit der lokalen Bevölkerung sehr, sehr groß, auch darauf zu verzichten und vielleicht die Ausbeutung der Küsten durch Industrie ganz in großem Stil auch zu ermöglichen, um überhaupt Lebensgrundlagen zu haben.
0: Und ganz abseits vom Urlaub, wenn man jetzt im Schwarzwald lebt zum Beispiel, da komme ich ursprünglich her, was kann ich denn dort ganz konkret für die Küsten tun, wenn ich mich engagieren möchte?
2: Ich glaube, dass sich der Klimawandel verändern wird durch Technologie. Sowas wird sich nur global bekämpfen und verändern lassen. Das heißt, die Technologie brauchen wir, die Technologie, die in der Zukunft eine emissionsfreie CO2 emissionsfreie Energieproduktion aber äh, vielleicht überhaupt äh, Industrieproduktion zulässt und unseren Lebensstandard sichert. Über diese Technologie kann man natürlich als als einzelner in Familien auch beitragen. Das braucht auch eine gesellschaftliche Akzeptanz von Energie von Technologieforschung für Technologie, die wir vielleicht so ein Stückchen verloren haben in Deutschland. Also da, glaube ich, kann man was tun. Man kann auch im Bekannten, Verwandtenkreis Kinder, Jugendliche ermuntern, in diese Richtung zu schauen und ihre eigene Rolle in der Bekämpfung oder Veränderung des Klimawandels auch zu finden, gerade in solchen Bereichen. Ich glaube, dass wir da ein großes Potenzial hätten, auch viel zu tun. Und dann kann man natürlich in seinem eigenen Lebensumfeld auch versuchen zu sparen, wo man kann. Das hat allerdings wirklich seine Grenzen und man muss sich das klar machen, dass das nichts ist, was den Klimawandel beseitigt. Und
1: das ja, also ich denke, wir so. so. Klimaschutz, habe ich immer jetzt so im Kopf, ist auch so eine Frage des eigenen Konsumsverhaltens. So, ich würde jetzt den Leuten zum Beispiel vielleicht raten, so als konkreten Tipp, kauft keinen unnötigen Kram in China, der hergeschippert werden muss. So, wäre das schon so was, wo man Einfluss nehmen kann?
2: Also ich glaube nicht, dass man das Problem damit lösen kann. Das Klimaproblem ist ein globales. Und wenn wir hier unseren Konsum von Energie oder überhaupt unseren gesamten Konsum reduzieren, heißt das noch lange nicht, dass er global reduziert ist, sondern das führt dann ja wieder zu Preisveränderungen, womöglich wird das viel billiger für andere Länder, Energie dann auch zu beziehen und sie zu verbrauchen. Also Maßnahmen, die lokal eine Veränderung hervorrufen, aber nicht global wirksam sind, die kann man sich eigentlich sparen.
1: Die kann man sich, aber so psychologisch, dass man sagt, einer muss ja mal den Anfang machen.
2: Naja, es sind natürlich Probleme, die von allen Ländern zu lösen sind. Und es macht natürlich einen Anfang, dass es unser CO2-Problem Vielleicht kleiner macht. Also wenn wir hier lokal weniger verbrauchen, muss auch weniger kompensiert werden. Aber letztendlich äh, sollte man sich mit seinem Eifer und seinem, seinem Einsatz auch stärker auf die globale Lösung konzentrieren und nicht so sehr auf die lokale. Wir werden das äh, durch unser Ein alleiniges Einkaufsverhalten oder Lebensverhalten hier nicht ändern.
0: Jetzt haben ja junge Menschen einen ganz eigenen Blick auf dieses Thema. Was rätst du denen ganz konkret? Es gibt das freiwillige ökologische Jahr. Es gibt an den Schulen eine Menge zum Thema. Was kann man als Jugendlicher tun, um up-to-date zu bleiben und sich zu engagieren?
2: Also ich würde mich engagieren in der eigenen Ausbildung und äh, tatsächlich einen Blick werfen auf äh, Ingenieurstudiengänge. Auch äh, versuchen die eigenen Kenntnisse, Erkenntnisse, das eigene Wissen auch äh, zu vertiefen und gerade auch in diesem Bereich, um tatsächlich auch zu wirklich globalen Lösungen beitragen zu können.
0: Was praktizierst du selbst als deine persönliche Klimaschutzmaßnahme?
2: Also persönlich mache ich Dinge, die ich für wichtig halte, eben um meinen eigenen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Äh, da fällt äh, zum Beispiel, dass ich in meinem Leben noch niemals... Äh, Auto gefahren bin, nur als Beifahrer.
1: Doch nicht einmal.
2: Nein, noch nicht einmal. Oh. Ja, <lacht> hab, äh, wir haben äh, damals unsere in unserem früheren Haus, nachher fehlte uns das Geld dafür, für das zweite Haus, aber äh, da haben wir eine der ersten Photovoltaikanlagen installiert in Hamburg. Dann haben wir in einem Ökohaus gelebt und äh, lange ohne Kühlschrank gelebt und so. Äh, aber solche Art Maßnahmen sind mittlerweile, gehören die eigentlich nicht mehr zu meinem meinem Spektrum, weil ich denke, dass ich mit der Forschung vielleicht viel mehr dabei tragen kann. Und ich glaube eben, wie gesagt, dass sich das Problem nicht auf individueller Basis lösen lässt.
1: Jetzt kommt ja bei dir raus, du findest, finde ich auch ein mega Aussage, also Forschung ist einer der besten Mittel gegen den Klimawandel. Jetzt hast du schon gesagt, oh, studiert mal Ingenieurswissenschaften oder sowas. Aber jetzt, ich will noch vor meinem Studium, ich will Klimawissenschaftler werden wie du. Was hast du für mich als Tipp, wie gehe ich das an?
2: Ja, beschäftige dich mit der Physik, mit der Mathematik, lerne die Grundlagen verstehen und dann kannst du beitragen, um den Erkenntnisstand zu erhöhen und letztendlich konzentriere dich auf diese Grundlagen und versuch so viel wie möglich zu lernen über die Dinge, wie sie sich verhalten, welche Möglichkeiten dort sind.
1: Und dann kriege ich bei dir ein Praktikum?
2: Klar, immer.
1: <lacht> <lacht> Corinna, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde das sehr spannend. Das war es soweit dann von uns für diese Folge. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Das war ein Gespräch mit der Heri- und Küstenforscherin Professor Corinna Schrumm zum Thema Meeresspiegel und Küsten und wie wir sie nutzen sollten.
2: Klima, -Mensch -Wandel. Spickzettel.
1: Jetzt Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was wir hier heute alles an interessanten Informationen gehört haben, damit ihr einen kleinen Spickzettel mit auf den Weg bekommt und auch anderen Leuten erzählen könnt, was ihr hier bei uns heute mitbekommen habt. Und zwar sagt Corinna Schrumm, der Meeresspiegel steigt, da können wir nichts mehr gegen tun. Das kommt auf uns zu, genauso wie neue Extremwetter an der Küste, aber nicht überall gleich. Wir haben gehört, Hamburg ist besonders gefährdet. Wir haben auch gehört, Windkraft hat seine Grenzen, genau wie die Nordsee. Und da kommt wohl noch Streit auf uns zu, sagt Corinna Schrumm. Außerdem rät sie, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, etwas fürs Klima tun wollt, dann bildet euch, forscht. Und findet Lösungen für die Zukunft, denn die gibt es.
0: Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich ein großes Dankeschön. Nicht vergessen, abonniert uns und gebt uns Rezensionen bei eurem Lieblings-Podcast-Player. Fakten und Studien packen wir wie immer in unsere Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut, wir hören uns wieder.
0: Das, das war klimamenschwandel Der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe. Ein Podcast von Funke.